0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'Univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, l'astronaute Claude Lafleur. Bonjour!
1: <rire> Bonjour Mathieu! Bonjour tout le monde!
0: <rire> euh, Voyage dans l'espace, je vous le rappelle, c'est un balado qu'on fait à tous les deux semaines consacré à l'exploration de l'espace. Chaque épisode vous fait parcourir une dimension particulière, qu'il s'agisse de l'exploration d'une planète, la recherche de vie dans l'univers ou la découverte du système solaire, par exemple... Et bien plus. Donc, aujourd'hui, eh on va vous parler de la Station spatiale internationale, l'ISS, qui est occupée en permanence par des équipages d'astronautes et de cosmonautes qui se relaient tous les six mois environ. Le 1er novembre 2018 marquera les 18 années d'occupation sans relâche d'ISS. Performance remarquable lorsqu'on considère tout ce que ce qui implique le maintien d'hommes et de femmes dans l'espace. Dans cet épisode, on va justement traiter de la vie à bord de la station et répondre à de nombreuses questions qu'on se pose à ce sujet. Soulignons que l'idée de ce balado nous vient de l'un de nos plus fidèles auditeurs, Hakim Mahadadi, qui nous demandait récemment euh, « Que font les astronautes et les cosmonautes à bord de la station? » et « Comment vivent-ils? » Très bonne question et pour cette raison, Hakim, on te dédie cet épisode de « Voyage dans l'espace ». Donc, Claude, si je ne me trompe pas, euh, c'est particulier un peu pour toi euh, l'aventure de la Station spatiale internationale, puisque ça a commencé au tout début de ta carrière de journaliste scientifique. Donc, ça fait quoi, 35 ans maintenant que tu couvres euh, tout ce projet-là?
1: Eh oui, tout à fait, parce que c'est en janvier 1984 que le président Reagan a annoncé le projet de la Station spatiale internationale et ça coïncidait avec le début de ma carrière de journaliste scientifique on peut dire que ça commençait bien.
0: <rire> Effectivement. Un départ canon. Et il euh, faut dire, il faut noter qu'au début, euh, euh, les Russes n'étaient pas inclus dans le projet. Donc, euh, c'était uniquement les Américains, les Européens, les Japonais et les Canadiens. Claude, pourquoi les Russes ne font pas partie du projet au départ?
1: Parce qu'en 1984, on est encore en pleine guerre froide. Là. Les Américains ne font surtout pas confiance aux Russes et vice-versa. En plus, c'est que les Soviétiques ont leur propre programme de station spatiale qui s'appelle Salyut. Et à cette époque-là, on est encore dans la course à l'espace où chacun essaie de montrer qui est meilleur que l'autre. Donc, collaborer ensemble, c'est impensable.
0: La station spatiale est donc née à une époque bien différente de celle dans laquelle nous vivons et elle a connu un long et tortueux parcours, comme nous allons l'évoquer au cours de la prochaine heure. Donc, attachez vos ceintures, tout le monde. Bienvenue à bord. On s'envole vers l'ISS. Bon voyage à toutes et à tous. La Station spatiale internationale est en opération depuis deux décennies, mais nombreux sont ceux et celles qui se demandent, comme notre ami Hakim, à quoi elle sert au juste comme on va le voir. Cette question est très pertinente. Claude, pourquoi dans les années 80, on a décidé de construire une grande station spatiale internationale?
1: C'était, dans le fond, le premier projet auquel on rêvait lorsque, dans les années 50, on envisageait qu'on irait dans l'espace. C'est-à-dire qu'on pensait à l'époque qu'on construirait de grandes bases spatiales en orbite autour de la Terre dans lesquelles il y aurait des, milliers de des centaines de personnes qui travailleraient. Et donc, on avait l'impression que c'est la première étape, c'est-à-dire que du moment qu'on serait en mesure d'envoyer des hommes dans l'espace, on construirait donc des bases spatiales. Et c'est à partir de ces bases-là qu'on s'élancerait vers la Lune et à la conquête des planètes.
0: Est-ce que tu fais référence aussi à un certain film un classique qui revient dans nos cinémas par ces temps-ci?
1: Absolument, c'est-à-dire qu'on rêvait de construire de grandes roues en orbite autour de la Terre, un peu comme le montre finalement le film 2001, euh, L'Odyssée de l'espace, qui était sorti en cinéma en 1968 et qu'on ressort actuellement pour le, 40e, le 50e anniversaire du film.
0: Mmh. Mais en 1961, les Américains ont plutôt choisi de se lancer dans une course effrénée vers la Lune, le projet Apollo, comme on en a parlé dans nos plus récents Balados. Euh, le projet d'une grande station orbitale, euh, ça a dû donc attendre dans les années 80. Euh, pourquoi une telle décision?
1: Comme on avait décidé d'abord d'aller sur la Lune pour des raisons politiques, des raisons de course à l'espace, on s'est rendu compte finalement que ça coûtait beaucoup trop cher d'utiliser le matériel Apollo pour aller dans l'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoyait deux hommes sur la Lune, ça coûtait quelque chose comme un milliard de dollars des dollars de l'époque. Le matériel Apollo était beaucoup trop dispendieux pour pouvoir poursuivre la conquête spatiale comme on l'avait imaginé. C'est pourquoi les Américains ont décidé de se doter d'un système de transport spatial beaucoup plus économique qu'on appelle la navette spatiale. Le président Richard Nixon, en 1972, a donc ordonné à la NASA de développer une navette qui serait un camion spatial capable de transporter des tonnes de marchandises et des équipages pour à peu près dix fois moins cher que ce que ça coûtait avec le matériel Apollo. Et donc, c'est ce que la NASA a fait, développer la navette. Et ayant la navette en main, là, ils ont, les Américains ont décidé de passer à l'étape suivante, qui était de s'installer en orbite autour de la Terre.
0: Et puisque les, les vols de la navette ont débuté en 1981, le président Reagan est passé à l'étape suivante en annonçant, le 25 janvier 1984, que les États-Unis allaient entreprendre l'assemblage d'une grande station spatiale à partir de 1992. Oui, l'année 1992 marque aussi un anniversaire important, n'est-ce pas?
1: Absolument. C'était, 1992, le 500e anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe-Colomb. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est un événement, c'est un anniversaire important à chaque année le deuxième lundi du mois d'octobre, on célèbre le Columbus Day. C'est une journée congé payée. C'est vraiment une fête importante. Et donc, le président Reagan avait annoncé que cette année-là, 1992, les Américains allaient symboliquement s'installer sur un nouveau continent, c'est-à-dire l'orbite terrestre.
0: Mm -hmm. Et euh, depuis le, le, le départ, le, les tout débuts, on a euh, imaginé euh, ce grand projet comme un projet international. Et non pas un projet exclusivement américain, n'est-ce pas?
1: Exactement. Et ça, c'était une innovation importante. Parce que jusqu'à ce moment-là, les Américains, comme les Soviétiques, réalisaient leurs grands projets spatiaux seuls. Euh, on pense à la conquête de la Lune, c'est fait uniquement par les Américains. Dans le cas de la navette spatiale, les Américains avaient invité les Européens et les Canadiens à y participer, mais chacun ajoutait un élément de plus. Les Européens construisaient un laboratoire scientifique qu'on appelle Space Lab, et le Canada a développé les bras télémanipulateurs pour les travaux extérieurs à la navette. Maintenant, c'était avant tout un projet américain auquel se joignaient deux, les Européens et les Canadiens. Dans le cas de la station spatiale, ce qui était nouveau, c'est que les partenaires européens, japonais canadiens joignait le programme dès le départ, dès son départ, et chacun fournissait des éléments essentiels. Dans le cas des Européens et des Japonais, c'était des laboratoires scientifiques. Dans le cas du Canada, c'était, comme il y avait l'expertise des bras télémanipulateurs de la navette, c'était donc les télémanipulateurs qui allaient servir pour les travaux extérieurs de la station. Donc, et en échange, on se disait... Les Européens, les Japonais et les Canadiens vont pouvoir env envoyer leurs propres astronautes à bord de la station pour faire leurs propres expériences. Donc, ils étaient dans le programme dès le départ. C'était la première fois que ça se faisait. Et c'est pour ça qu'on parle d'une station spatiale internationale et non pas une station spatiale américaine auquel se seraient joints d'autres pays. C'était vraiment un projet international. Mm -hmm. International.
0: Et c'est ainsi que le 25 janvier 1984, le président Reagan a déclaré solennellement, je le cite, « J'ai mandaté la NASA pour qu'elle développe une station orbitale habitée en permanence d'ici dix ans. Cette station nous fera faire des bonds de géants en matière de recherche scientifique, en télécommunication, en métallurgie et en produits médicaux sauvant des vies, et qui ne peuvent être fabriqués que dans l'espace. » Nous espérons également que nos partenaires nous aideront à relever ce, dé ce défi et qu'ils partageront les fruits. Donc, de la NASA avait aussi de son côté ses propres ambitions, euh, même on pourrait dire des grandes ambitions.
1: Absolument. La NASA avait annoncé que la Station spatiale, en plus de servir de laboratoire pour la recherche scientifique, servirait aussi aux recherches astronomiques, ce serait un observatoire astronomique, servirait aussi de station-service pour l'entretien et le ravitaillement des satellites, et ainsi que de base sur laquelle on, à partir de laquelle on construirait des euh, grandes infrastructures spatiales, notamment des usines, parce qu'on pensait qu'à partir de la station, on pourrait fabriquer des matériaux qu'on ne retrouvera pas sur Terre. Donc la NASA avait ses propres ambitions en plus de celles énoncées par le président Reagan.
0: Et nous verrons plus tard si la station a rempli ses promesses. Entre-temps, Claude, rappelons que le projet annoncé par le président Reagan a eu dix euh, ans de retard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là?
1: Il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre le moment où le président Reagan a annoncé le projet. C'est-à-dire que la NASA a tenté de développer un projet. Euh, son budget initial était de 8 milliards de dollars. Et la NASA a donc tenté de développer un concept qui rentrait dans ce budget-là et à chaque année, elle se rendait compte que son concept était beaucoup plus coûteux, beaucoup trop complexe et sans cesse, elle remisait ses plans. De sorte qu'en 1992, année où devait commencer l'assemblage de la station, le projet n'était pas plus avancé qu'en 1984. On avait dépensé les 8 milliards en planification de toutes sortes pour finalement arriver avec un projet toujours irréalisable. Cette année-là, 1992, le nouveau président des États-Unis, Bill Clinton, a décidé d'inviter les Soviétiques à joindre le projet, plutôt les Russes à joindre le projet. C'est-à-dire que les Russes, eux, possédaient toute une expertise et un certain nombre de vaisseaux dans le cadre de leur programme Salyut. Là. Il y avait une dizaine de stations Salyut qui avaient, tenté qui avaient opéré entre 1990 1971 et 1986, et il y avait aussi leur complexe orbital MIR, donc les Russes arrivaient avec un savoir-faire que les Américains ne possédaient pas. C'est ainsi qu'on a créé un nouveau projet dans lequel les, Soviétiques allaient, les Russes allaient fournir les éléments de base de la station, c'est-à-dire les modules de contrôle et d'habitation de la station, pendant que les Américains, les Européens et les Japonais fourniraient les modules scientifiques, les laboratoires, et les Canadiens, les bras télémanipulateurs. On arrivait donc avec un nouveau projet international qui a été mis sur les rails grâce aux Russes qui, eux, arrivaient à l'expertise.
0: Mmh. C'est ainsi que le premier élément de la station, le module russe Zarya, a été placé en orbite le 20 novembre 1998, ce qui fera bientôt 20 ans. Tandis que l'assemblage s'est amorcé le mois suivant avec l'ajout du module américain Unity, par un équipage en navette. Et c'est le 1er novembre 2000 qu'un premier équipage, composé d'un Américain et de deux Russes, s'est enfin installé à bord. Alors que l de la station était alors embryonnaire, ce n'était pas la station qu'on a aujourd'hui, elle n'était pas encore achevée, euh, comme elle l'est à présent. Donc, ça s'est construit progressivement.
1: Absolument. Il a fallu une bonne douzaine d'années pour assembler les différents éléments de la station entre autres, à l'aide d'une trentaine de vols de la navette spatiale et aussi des fusées russes qui ont porté de l'équipement. Et c'est donc la station a été complétée. La station, telle qu'on la connaît, qu'on la voit passer au-dessus de nos têtes de temps à autre, a été complétée en, 1900, en 2011 et elle est maintenant en opération
0: depuis tout ce temps-là. Oui, oui, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Et depuis 18 ans, des équipages composés d'hommes et de femmes provenant des États-Unis, de Russie, d'Europe, du Japon et du Canada se relaient sans cesse à tous les six mois environ. Actuellement, au moment qu'on enregistre, nous sommes au 56e équipage à occuper la station, un équipage composé de trois Américains, de deux Russes et d'un Allemand. Je pense que tout le monde a un jour rêvé de flotter dans l'espace comme un astronaute. Ça doit être assez incroyable de se mouvoir comme ça en apesanteur, de pouvoir se déplacer simplement du bout des doigts et de flotter librement. Ça doit être assez merveilleux. Euh, quand on les voit, Claude, comme ça, c'est assez fascinant de voir la façon qu'ils flottent. Hein? C'est assez drôle à voir même aussi.
1: <rire> ah oui, abso absolument. C'est juste que on se fait une idée qui est peut-être pas tout à fait conforme à la réalité. Mm -hmm. Si je peux me permettre, euh, à l'époque où j'ai lancé mon, mon premier lit, « Vive un apesanteur » en 1989, je faisais une petite démonstration devant les gens qui, qui leur montraient un peu l'envers de la médaille, si je peux dire. Et je vais me permettre de la refaire aujourd'hui, si vous... mais en le faisant de façon virtuelle. Imaginez-vous, je me présentais devant une salle, que ce soit sur scène ou devant des étudiants, avec un sac contenant quelques tranches de pain un pot de beurre d'arachide et un couteau à tartiner. Et là, j'expliquais je la chose suivante. Imaginez-vous qu'on est en apesanteur. Imaginez-vous imaginez que tout flotte autour de nous. Et là, on va se faire une tartine de beurre d'arachide. Bon, vous aurez remarqué que mon sac de pain est attaché sur la table et retenu sur la table avec une bande élastique. Le pot de beurre d'arachide est retenu par un petit morceau de velcro et le couteau est sur une plaque aimantée. Pour commencer ma tartine, j'ouvre donc mon sac en prenant une tranche et en faisant très attention pour pas que les autres s'envolent. Donc je dois fermer comme il faut le sac, veiller à ce qu'il soit bien fermé pour pas que les tranches s'envolent. J'ouvre le pot de bain d'arachide, je dévisse le couvercle. Bon, le couvercle, je le, je le colle sur une petite bande de velcro qui est à côté de moi. Vous n'aurez peut-être pas remarqué que tout autour de moi, il y a euh, tous les objets que j'ai ont des bandes de velcro et un peu partout sur la table et sur les murs autour de nous, il y a des bandes de velcro pour toujours tout attacher. Donc, là, j'ai ma tranche de pain, mon, je prends mon couteau, et là, j'ai un problème. C'est que normalement, sur Terre, ce qu'on ferait, c'est qu'on déposerait la tranche de pain sur une assiette. On prendrait le couteau, on prendrait le beau de beurre d'arachide, et j'irai chercher du beurre d'arachide. Mais là, je peux pas déposer mon, ma tranche de pain, d'autant plus qu'il n'y a pas un morceau de velcro sur ma tranche de pain. Il paraît que c'est indigeste. <rire> Donc, qu'est-ce que je fais? J'aurais besoin presque d'une troisième main pour à la fois tenir la tranche de pain, le pot de beurre d'arachide et mon couteau. Comprenez donc que juste se faire une tartine en apesanteur, c'est déjà complexe. Imaginez si on faisait un sandwich. Hein? Laitue, salade, viande, fromage et quoi d'autre? Il faudrait tout assembler ça ensemble entre deux tranches de pain. Et une fois que la sandwich est assemblée, il faudrait la retenir comme il faut pour pas que tout s'éparpille dans l'espace. Ça vous montre un peu qu'on a tous le fantasme de dire que ça doit être extraordinaire de vivre dans un environnement où tout flotte, mais en même temps, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, ne serait-ce que simplement faire une tartine de beurre d'arachide.
0: <rire> Et c'est la même chose avec les liquides euh, qu'on doit maintenir enfermés euh, dans des récipients hermétiques, hein, c'est bien ça? Exactement,
1: tous les liquides, que ce soit l'eau, le jus, le café, est enfermé donc dans des contenants hermétiques et bu à la paille. Et là, ça pose un petit problème, c'est que comme tout flotte, l'air qui est à l'intérieur du contenant se mélange facilement avec le liquide, que ce soit l'eau ou le, le jus. Et non pas, comme sur Terre, le, le jus se dépose dans le fond et l'air se flotte au-dessus. Ce qui fait que quand les astronautes aspirent le liquide avec une paille, ils ont tendance à ingérer aussi beaucoup d'air. Mm -hmm. Ce qui provoque des cases intestinaux à l'autre mm. bout. Donc, ça pose certains désagréments, disons.
0: Ce qui est drôle aussi avec les liquides, c'est que... Ils se mettent comme en boule quand ils sont en apesanteur. Ça a fait l'objet de beaucoup de démonstrations par les astronautes. Euh, comment ça se fait que les liquides comme ça se retrouvent à être des boules comme ça?
1: C'est amusant, ça. C'est ce qu'on appelle la, la tension de surface. C'est la position la plus simple qu'un liquide peut adopter en apesanteur. Donc, former une boule naturellement, s'il n'est pas dans un contenant, il va se mettre en boule ce qui permet de faire différents jeux. Euh, les, les bulles de liquide se comportent un peu comme des méduses. On peut jouer avec, on peut les scinder en deux, on peut les recoller. Euh, on peut jouer avec différentes boules de... De, de liquide, de, par exemple de prendre du jus d'orange, du jus de raisin de l'eau, de les mélanger pour voir un peu qu'est-ce qui se passe la, les bulles se comportent un peu comme de la pâte à modeler qu'on peut déformer tranquillement, mais il faut toujours y aller doucement doucement parce que si vous faites euh, des gestes robustes, les bulles d'eau peuvent se briser en mille morceaux puis là ça fait tout un dégât il y a d'autres astronautes qui ont pensé faire des expériences amusantes par exemple de prendre une seringue et d'injecter de l'air à l'intérieur de la bulle d'eau et là, la bulle devient une espèce de ballon qui peut gonfler. Donc, il y a plein d'expériences qu'on peut faire avec des bulles, mais il faut toujours encore là y aller doucement et faire très attention parce que sinon, les bulles peuvent éclater en, en mille gouttelettes, puis là, ça va se ramasser partout et vous allez avoir tout un dégât à ramasser. Donc, la pesanteur permet de jouer, de faire des jeux fantastiques, mais il faut toujours y aller doucement et délicatement.
0: Mm -hmm. Je pense qu'on a tous vu les images. Là. Ça doit être assez le fun, euh, tel un super-héros, euh, Superman, de traverser là, les pièces en volant. Euh, comme on voit le faire là, les astronautes, euh, ça n'a pas l'air de à demander beaucoup d'efforts de, de bouger de cette façon-là, de, de, de voler euh, littéralement.
1: Je dirais même qu'il faut faire très peu d'efforts. C'est-à-dire que si au, au départ, vous vous donnez un grand air d'aller pour traverser la pièce à toute vitesse... Il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout, vous allez devoir absorber l'énergie, donc vous, mode, vous freinez aussi violemment que vous êtes parti violemment L'idée, c'est toujours d'y aller très, très doucement, d'autant plus que si vous vous donnez une puissante poussée au départ, vous risquez en cours de route de frapper un objet quelconque et de dévier de votre trajectoire. Donc, vous devez toujours vous déplacer tout à fait lentement. D'ailleurs, sur les films, on le voit toujours, les astronautes développent lentement. Il faut dire aussi, hein, on ne peut pas battre des ailes comme les oiseaux. Là, on ne peut pas battre des pieds parce que la densité de l'air n'est pas suffisante. Fait que C'est simplement, vous vous donnez une petite aire d'aller du bout des doigts ou du bout des pieds et vous allez traverser doucement la pièce de façon très majestueuse et ça fait rêver. Hein.
0: Mmh. Et euh, on a aussi la possibilité de, de déposer un objet dans les airs comme ça, euh, sans avoir à l'accrocher nulle part. Euh, ça, c'est faisable. Je ne sais pas si c'est facile de le faire par contre. Euh... C'est faisable, mais c'est pas facile. Parce que imaginons que vous avez, mettons, un livre ou un
1: objet quelconque que vous essayez de déposer devant vous. C'est possible de le faire. Sauf qu'au moment où vous le lâchez, c'est très difficile de ne pas y donner une petite poussée dans un sens, soit de l'attirer un petit peu vers vous ou au contraire, ça demande du doigté. Même chose, un astronaute peut se suspendre dans les airs en plein milieu de la station. Et là aussi, c'est comme difficile de juste se positionner pour ne pas bouger. Mais ça se fait d'ailleurs, c'est un peu une façon de distinguer les astronautes qui sont habitué à l'espace, à la pesanteur de ceux qui ne le sont pas, ceux qui viennent d'arriver. Mmh. Un vétéran va être capable de placer un objet devant lui sans que l'objet bouge, ou même de se placer lui-même au centre du module, alors que le, 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 le nouvel arrivé, lui, il a beaucoup plus de difficultés parce que c'est difficile de laisser aller un objet sans lui donner une impulsion quelconque. Maintenant, si vous, on peut placer un objet en plein milieu de la station, en plein milieu de, dans les airs comme ça, c'est quand même pas très long qu'il va se mettre à dériver parce qu'il y a des courants d'air dans la station spatiale.
0: Des courants d'air, OK. Bon, là, je ne peux pas croire qu'il y aurait quelqu'un qui oublierait une fenêtre d'ouverte. Ça ne se peut pas. En fait, à ma connaissance, il n'y a, a pas de rien qui est ouvert. Il n'y a pas de fenêtre d ouverte dans la station spatiale, rassure-moi. Non, absolument.
1: <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas de fenêtre d'ouverte. Mais il y a toujours des courants d'air parce qu'un des problèmes qu'on retrouve en apesanteur, c'est qu'il n'y a pas le phénomène de convection qu'on retrouve ici sur Terre. La conviction, c'est le fait que, par exemple, l'air chaud, qui est plus léger que l'air froid, a tendance à monter et que évidemment, l'air froid, plus lourd que l'air chaud, a tendance à descendre. Or, ça, c'est très important, ce phénomène-là, parce que ça évite que les astronautes
0: s'asphyxient. Mm -hmm. S'asphyxient avec quoi? Quel gaz?
1: Leur problème, ce serait que l'astronaute pourrait s'asphyxier avec le CO2 qui expire. En fait, comme on sait, hein, quand on expire de l'air, on, on dégage beaucoup de CO2, alors que l'air qu'on aspire, qu'on respire, c'est souvent de l'air qui contient plutôt de l'oxygène.
0: Et pourquoi dans la station, il y a plus de risques, disons, il y a un risque accru que de s'empoisonner au CO2 par rapport à… C'est
1: justement parce qu'il manque le phénomène de convection. C'est-à-dire que sur Terre, normalement, l'air qu'on expire est plus chaude que l'air qu'on qu respire. Ça veut dire que… Quand vous expirez de l'air, l'air chaud monte, ça s'en va, puis l'air frais prend sa place et vous respirez de l'air riche en oxygène. Dans le cas des astronautes, dans, en apesanteur, l'air aurait tendance à rester autour de lui, l'air qui expire aurait tendance à rester autour de lui, donc il s'enfermerait en quelque sorte dans une bulle d'air contenant beaucoup de CO2, de gaz carbonique, et pauvre en oxygène. C'est pourquoi dans un vaisseau spatial, il y a toujours des ventilateurs un peu partout pour faire circuler l'air, amener entre autres l'air qui contient du CO2 vers des filtres pour qu'elle soit recyclée et remplacée par de l'air riche en oxygène. Donc, c'est toujours important que partout dans la station, il y a des courants d'air, de légers courants d'air. Mm -hmm. C'est ce qui fait, pour revenir à la question d'il y a quelques minutes, si vous suspendez un objet dans les airs, il va rester devant vous pendant quelques instants, peut-être une minute ou deux, mais peu, 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 tôt ou tard et surtout tôt, il va être transporté porté par le courant d'air vers euh, l'autre la, bout de la station.
0: OK. Il euh, y a aussi un autre phénomène intéressant euh, qui doit être des fois un petit peu euh, déroutant pour notre cerveau. Euh, en apesanteur, euh, quand on travaille dans un laboratoire, là, euh, on peut travailler où bon nous semble. On peut être, pourquoi pas, là, complètement au plafond ou une autre personne peut être en train de travailler au mur. Ça doit être un peu déconcertant, ça, de voir ça? Ou...
1: Absolument, c'est un peu déconcertant parce qu'il n'y a ni haut ni bas. Donc, ça a l'avantage qu'une pièce en apesanteur est beaucoup plus grande que son équivalent sur Terre. C'est-à-dire que dans l'espace, vous occupez la troisième dimension. Donc, vous pouvez aussi bien travailler au plafond sur un mur que… À terre, par terre. Un autre avantage aussi, c'est que si vous voulez ramasser quelque chose bon sur terre, il faut se pencher dans l'espace. Vous pouvez simplement faire une petite pirouette et aller le chercher sans même avoir à pencher.
0: Tout de même, ça doit être un peu étourdissant, donner la nausée de travailler comme ça, là, la tête en bas, par exemple.
1: C'est effectivement un peu dégoûtant, mais il faut savoir qu'un des avantages de la pesanteur c'est qu'une pièce en apesanteur est beaucoup plus spacieuse que son équivalent sur Terre, puisque vous pouvez travailler aussi bien au plafond, sur les murs qu'au plancher. Donc, vous occupez les trois dimensions. Quant au problème de l'orientation, les astronautes ont développé un nouveau concept qu'on appelle la verticale locale. C'est-à-dire, okay. peu importe la position que vous occupez, vous allez toujours considérer que le haut, c'est ce qui est au-dessus de votre tête, et le bas, c'est ce qui est à vos pieds. Ce qui fait que dans une même pièce, vous pouvez avoir des gens qui ont différentes verticales locales, c'est-à-dire que les uns peuvent être à l'envers par rapport aux autres, mais chacun n'a pas de problème parce qu'il constate que le haut, c'est au-dessus de sa tête, le bas, c'est au-dessus de ses pieds. Fait que c'est un peu dégoûtant de voir que vous allez avoir des collègues qui sont à l'envers par rapport à vous ou, ou vous par rapport à eux, mais apparemment qu'on s'habitue assez rapidement de travailler chacun dans sa dimension à lui.
0: OK. Très intéressant. Alors, Claude, là, je te propose, on va y aller avec des questions euh, au quotidien, euh, bien concrètes, euh, à commencer par euh, comment ça se passe avec euh, les toilettes? <rire> comment, comment on va aux toilettes dans la station?
1: La fameuse question ouais. que tout le monde se pose, comment va-t-on aux toilettes? D'ailleurs, euh, quand j'ai fait mon livre « Yvan apesanteur », j'y ai consacré un chapitre en expliquant comme il faut et en mettant même les photos à l'appui. On peut le résumer assez simple, ça se passe à peu près comme nous sur Terre. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans un petit cubicule qui est une salle de bain et la gravité qui est absente est remplacée par un courant d'air aspirateur. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur le trône et vous allumez un petit aspirateur qui attire les déchets vers l'intérieur. Fait vous faites vos besoins comme on le fait sur Terre, vous utilisez du papier suit tout comme nous, le tout est dans la commode. Ça ne pose pas trop de problèmes. En ce qui concerne le temps d'uriner, vient le temps d'uriner, bien là, chaque astronaute dispose d'un boyau avec un embout fait selon ses formes. Donc, euh, que vous soyez homme ou femme, ça ne pose pas non plus de problème. Ce mm -hmm. qui fait que, dans le principe, ça ne pose pas trop de problème, sauf que si jamais vous faites un dégât, et ça arrive parfois que ah oui? vous manquez un peu votre coup, Là, vous êtes pris pour nettoyer un peu toute la chambre de bain parce que les gouttelettes de ce que vous avez évacué peuvent se ramasser n'importe où. Fait que la chambre de bain de, 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 la, de la station spatiale est équipée de nombreuses serviettes, essuie-tout, etc. pour pouvoir ramasser le dégât. Normalement, ça se passe bien, mais il ne faut pas manquer son coup, mettons.
0: <rire> <Okay>. <rire> Et comment on se lave dans la station
1: Étant donné que l'eau tendance à flotter et euh, à se mettre en boule, bien, il n'est pas question d'ouvrir un robinet et de se laver comme on le fait sur Terre. Ce qui fait que les astronautes ont à leur disposition une quantité de serviettes essuie-tout, de serviettes pré prémouillées, de serviettes avec un peu de savon, de serviettes sèches. Donc, ils se lavent à l'aide de serviettes et ils en consomment énormément plus que nous sur Terre parce que justement, ils ne peuvent pas rincer leur serviette à l'eau courante, il n'y a pas de robinet. fait qu'on utilise une serviette, on se lave avec et on la jette. Donc, il y a une grande consommation de serviettes de toutes sortes, serviettes de papier, serviettes de tissu, etc. Là, il en consomme beaucoup, 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 beaucoup plus que nous sur Terre.
0: Mmh, okay. Et est-ce qu'on peut prendre une douche dans la station?
1: Dans la station, il n'y a pas de douche en tant que qu'elle, parce que c'est très compliqué de prendre une douche en apesanteur. Mmh. Euh, ça s'est fait, par exemple, à bord de la station spatiale soviétique, il y en avait une douche. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour prendre une douche, vous devez vous enfermer dans un cabinet hermétique, complètement étanche. Vous ouvrez le pommeau de douche. Euh, l'eau qui sort ne va pas nécessairement couler sur vous. Elle peut se mettre à flotter en boule, elle peut se coller sur les parois du cubicule dans lequel vous êtes. Donc, il faut que vous repreniez l'eau avec vos mains, que vous l'étendiez sur vous, que vous savonniez. Ce n'est pas très plaisant. Là. Ça n'a rien à voir avec les douches qu'on prend sur terre. Et lorsque vous avez terminé votre douche, vous devez prendre un petit boyau aspirateur pour aspirer toute l'eau qui est dans l'air et sur les parois. Fait que c'est donc dire que prendre une douche, c'est comme si vous prenez une douche et après ça vous devez nettoyer comme il faut tout le cabinet avant d'en sortir. Ça se fait, mais c'est vraiment pas plaisant de prendre une douche en apesanteur, c'est pour ça d'ailleurs que normalement les astronautes se lavent toujours avec des serviettes, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable que de prendre une douche.
0: <rire> Encore pire que la douche dans le, le camp de pêche que je vais l'été sur la côte nord. Ça. <rire> <rire> comme quoi, la gravité, c'est utile. Ouais. Comment on se brosse les dents dans le, la station? C'est
1: pas très compliqué parce que c'est comme sur Terre. Donc, vous utilisez une brosse à dents et une dentifrice. Vous vous nettoyez les dents exactement comme on le fait. Et au terme, vous pouvez. Deux choses d'une. Vous pouvez soit avaler le dentifrice qui a été conçu à cette fin-là, ou le cracher sur des serviettes de papier pour le jeter aux poubelles. Mais ça se passe à peu près comme nous sur Terre.
0: Là, nous, on est deux barbus, euh, disons, là, à se faire la barbe, ou en tout cas se raser, euh, comment ça se passe? Nous,
1: ça poserait pas trop de okay, problème. Ouais. Hein, mais... Le rasoir, encore là, se fait à peu près comme sur terre. C'est-à-dire que vous utilisez des serviettes et de la crème pour euh, humecter votre visage. Vous vous rasez exactement comme sur terre, sauf qu'au lieu de rincer votre rasoir à l'eau, vous l'essuyez sur des serviettes, vous prenez une serviette humide à la fin pour vous nettoyer le visage. Donc, ça se passe à peu près comme sur terre. Sauf qu'encore là, on utilise des serviettes déjà mouillées d'avance ou desséchées,
0: beaucoup plus que sur terre. OK. Bref, pas facile la vie en apesanteur. On aurait pu aborder une foule d'autres questions sur la vie en apesanteur, par exemple ce que les astronautes mangent, comment ils dorment, bon, etc., ce que nous ferons peut-être sans doute éventuellement. Entre-temps, abordons plutôt le travail des résidents au quotidien à bord de la Station spatiale internationale. Quelle est une journée typique ou une semaine normale là, des résidents de la Station spatiale internationale? À quoi ça ressemble?
1: En fait, je pense que ça ressemble un peu à notre vie terrestre, c'est-à-dire que les astronautes travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, à peu près comme nous sur Terre.
0: <rire> en tout cas, pas pour moi. Là. Je sais pas pour toi, Claude, mais je pense que c'est assez rare, ce, ce genre de vie-là.
1: <rire> non, mais c'est parce que je caricature un peu, mais c'est parce que... Il faut comprendre qu'il y a une différence importante entre leur vie et la nôtre, mais qui revient un peu au même. C'est-à-dire que d'abord, les astronautes n'ont pas à se déplacer pour aller à leur travail. Ils sont sur les lieux, donc ils sauvent déjà énormément de temps que nous, on, on a souvent à vivre en transport. En outre, ils n'ont jamais de course à faire, ils n'ont jamais à sortir de la station, tout leur est livré. Donc, encore là, ils sauvent beaucoup de temps. Et finalement, comme ils ne il sortent pas de la station, il y a un paquet d'activités qu'ils n'ont pas à faire, qui nous obligent. Et considérant qu'ils sont d'abord là-haut pour travailler, ben, tant qu'à faire, ils sont là, ils travaillent 12 heures par jour, mais ils ont probablement autant de temps disponible que nous.
0: OK. Bien, justement, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps disponible? Qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, euh, les, les résidents euh, dans la station?
1: Bien, voyez-vous, si on considère qu'un astronaute dort environ 7-8 heures par jour, qu'il travaille 12 heures par jour, ça lui laisse 4 heures de temps libre chaque jour. Je pense que c'est plus que la moyenne de bains du monde qui sont occupés à faire 36 choses. Leurs activités, ben il y a deux, trois types d'activités. D'abord, l'activité favorite des astronautes, c'est de regarder par les hublots voir la Terre. Ben, c'est un spectacle absolument majestueux qui, qui, dont on se ne se tanne jamais. Mm -hmm. Il est toujours en train de changer. Donc, dans la mesure où ils ont du temps de libre, une des choses qu'ils aiment beaucoup faire, c'est regarder par les hublots. Par ailleurs, comme haute activité de loisirs, ben, ils ont à peu près les mêmes activités que nous, on peut faire à l'intérieur chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent regarder la télé, écouter des films, euh, lire. La station, d'ailleurs, est pourvue d'une bonne quantité de, de livres, de matériel audio, de matériel vidéo. Ils peuvent aussi écouter de la musique, faire de l'Internet. Euh, fait, exactement comme nous, on peut le faire, euh, etc. Naviguer sur Internet. On ils ont Netflix? Hein? <rire> euh, je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire... Euh, on ne peut pas surtout faire de publicité. Par ailleurs, ils peuvent évidemment s'entretenir avec leurs proches, soit au téléphone, soit faire des vidéoconférences, faire des courriels par texto, exactement. Et évidemment... Ils sont aussi en apesanteur. Fait que là, ils peuvent faire des jeux que nous, on n'imagine pas sur Terre. Donc, soit jouer avec de l'eau, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, ou avec d'autres objets, ou encore faire des acrobaties qu'on ne peut pas imaginer sur Terre. Donc, il y a plein de jeux qui sont… Fait que dans leurs quatre heures chaque jour de temps libre, il y a beaucoup de choses à faire et ils ont beaucoup de temps libre, peut-être des fois même plus que nous autres.
0: Mm -hmm. Et il te dit euh, qu'ils n'ont pas à faire leur épicerie, donc ils sont chanceux, ils n'ont pas à faire leur commission, leur courses. Euh, bon, ça fait partie des avantages, je dirais, d'être euh, dans la station. Euh, donc, comme on l'a vu souvent dans les nouvelles, c'est que euh, parfois, on, on livre, on, fait des, euh, on envoie des fusées pour livrer du matériel euh, depuis la Terre. C'est bien ça?
1: Exactement. C'est-à-dire que tous les deux mois environ, ils reçoivent une livraison depuis la Terre par vaisseau cargo. Ça peut être euh, des vaisseaux cargo progressent. Russe. Ça peut être des vaisseaux cargo américains, Sinus ou Dragon. Ça peut être les ATV européens ou les HTV japonais. Donc, chaque deux mois environ, ils reçoivent plusieurs tonnes de marchandises. Ça comprend, entre autres, évidemment, des vivres, mais ça comprend aussi du carburant. Ça comprend de l'oxygène. Ça comprend de l'eau. Il y a aussi des pièces de rechange différents équipements. Il y a du matériel scientifique. Puis, il y a aussi... Un colis personnel adressé à chacun des astronautes où là, c'est la famille, les proches qui leur envoient soit des petites choses, soit des lettres, des photos, etc. Donc, chaque astronaute reçoit un petit colis. Euh, J'ouvrirai une parenthèse en disant qu'une des choses que les astronautes attendent toujours avec impatience, et à peu près la première chose qu'ils déchargent d'un vaisseau cargo en arrivant de la Terre, c'est de la nourriture fraîche, là, des fruits, légumes, parce mmh. qu'ils n'en ont pas toutes les semaines comme nous. Donc, à chaque livraison, il y a du matériel frais qui arrive et ça, ils apprécient énormément.
0: Mmh, ouais, j'imagine. Et par rapport aux déchets, comment ça se passe? La gestion des déchets, euh, j'espère qu'ils ne les expulsent pas là, à l'extérieur de la station. Absolument.
1: On ne jette jamais rien à l'extérieur de la station. Euh, ce n'est pas tant qu'on ne veut pas polluer l'espace. Il y a ce facteur-là qui rentre en ligne de compte. Mais c'est surtout que si vous jetez des déchets par-dessus bord... Il y a des chances qu'un jour, ces déchets-là viennent, viennent frapper la station et l'endommager. Donc, on veut que l'orbite euh, qu'utilise la station spatiale soit le plus propre possible. Donc, jamais on jette ces déchets par-dessus bord. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Bien, les vaisseaux cargo qui livrent de la marchandise, quand ils ont été vidés de leur contenu, on peut y entasser les déchets, tout ce qu'on n'a pas besoin dans la station, on les met dans les vaisseaux cargo et ces vaisseaux cargo là, une fois leur mission terminée, ils se désariment de la station et on les envoie se brûler dans la haute atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique, ce qui fait que tous les déchets sont incinérés. J'ajouterai un petit détail, c'est qu'un des vaisseaux cargo qui alimente la station, les vaisseaux dragon, sont dotés d'une capsule capable de revenir sur terre. Ce qui fait que dans ce cas-là, les astronautes n'y mettent pas des déchets, mais ils mettent toutes sortes d'équipements qu'on peut récupérer. Par exemple, le résultat d'expériences de, scientifiques, des échantillons de toute nature. Ça peut être aussi de l'équipement qui a été usagé dans la station et qu'on peut recycler. Donc, on peut se permettre de renvoyer sur Terre un certain nombre de, de matériel grâce aux capsules Dragon.
0: OK. Donc, un va-et-vient constant entre la station et la Terre. Maintenant, j'ai souvent entendu parler là, au niveau du recyclage. Il y a beaucoup de recyclage à propos de la station. Donc, on y recyclerait l'air, l'eau, l'oxygène. C'est bien vrai, ça?
1: Absolument. En fait, euh, l'air est filtré, à, comme on l'expliquait un peu tantôt, pour enlever le CO2, les poussières et les saletés. Ça, c'est un processus assez simple qui se fait assez bien. On recycle aussi l'humidité et la transpiration des astronautes ou des résidents euh, qui se ramassent dans l'air. Donc, on la file et on la rajoute aux réserves d'eau de la station. C'est la même chose pour une partie des déchets solides et liquides que les astronautes émettent. Euh, on peut les recycler et les réintroduire, euh, entre autres, dans, dans l'eau de la station spatiale. Ça peut peut-être paraître dégoûtant si on imagine qu'une partie des déchets solides et de l'urine des astronautes est recyclée, mais dans le fond, c'est ce qu'on fait sur Terre, l'eau qu'on boit, l'eau municipale qu'on qu boit, si vous pensez qu'elle n'a jamais servi à autre chose, j'ai des petites nouvelles pour vous. <rire> c'est un procédé qu'on fait artificiellement dans la station spatiale, comme on le fait aussi sur Terre. Sur Terre, il y a une partie du, du, de la purification qui se fait naturellement, mais il y a une autre partie qui est faite. C'est le même principe.
0: On dit aussi que les résidents consacrent beaucoup de temps au nettoyage, à faire le ménage de la station. Il semble que ce soit très important et même vital. Alors, pourquoi il faut faire le ménage comme ça?
1: C'est très important pour deux raisons. La première, c'est, imaginez si vous, on enlevait la gravité dans votre maison, on enlevait la force de gravité tout se mettrait à flotter dans la station, hein, tout se mettrait à flotter partout. Ce qui fait que dans station spatiale, il faut toujours, toujours tout attacher, tout ranger systématiquement. En plus, c'est un milieu clos dans lequel vous vivez pendant six mois de temps. Donc, l'hygiène est très importante. Chaque semaine, les week-ends, les astronautes, les résidents font euh, un nettoyage en règle de la station afin, afin de préserver leur environnement, qui est un environnement clos. Tant qu'au rangement, bien ça aussi, c'est extrêmement important. Parce qu'en apesanteur, vous ne pouvez pas ouvrir un tiroir pour regarder ce qu'il y a dedans, pour regarder si vous avez ce que. s'il si y a ce que vous cherchez. Si vous faisiez ça, tout le contenant s'envolerait dans les airs et ce serait très complexe. Ce qui fait que la station est dotée de centaines de placards de rangement, que ce soit des casiers, que ce soit des, des garde-romes, que ce soit des tiroirs, etc. Chacun est numéroté. Et à chaque fois que vous mettez quelque chose dans un tiroir, vous l'inscrivez dans un registre informatisé pour être certain de savoir où il est. Et la même chose, quand vous retirez quelque chose d'un tiroir ou d'un casier quelconque, vous devez aussi le mettre, l'inscrire au fichier, de façon à ce qu'on sache exactement où se trouvent toutes les choses. C'est donc dire que quand vous cherchez quelque chose à bord de la station spatiale, il n'est pas question de regarder dans les placards, de regarder dans les tiroirs. Vous consultez d'abord le registre et à ce moment-là, vous d'abord, vous savez dans quel casier il se trouve. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez le chercher. L'autre chose, évidemment, importante, c'est que les équipages se succèdent à tous les six mois donc, c'est toujours du nouveau monde qui est aborde la station. Vous ne pouvez pas faire un peu comme nous sur Terre quand on va mettre des choses dans un grenier ou à la cave en disant un jour quand on en aura besoin, on ira fouiller dans ce coin-là. C'est toujours du nouveau monde qui est dans la station.
0: Mmh. Effectivement, il n'y a pas de grenier ou de cave à ma connaissance dans la station. Euh, par rapport aux sorties des résidents, ah, donc à l'extérieur de la station, ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent sortir quand ils veulent? Est-ce qu'ils pourraient sortir, par exemple, pour, juste pour le plaisir de la chose?
1: Oh non, non, non. On ne sort pas de la station justement pour le plaisir d'aller prendre l'air. Il faut savoir que pour sortir de la station, il faut revêtir un encombrant scaphandre spatial. Et euh, sortir dans l'espace, c'est très dangereux parce que vous vous exposez au vide spatial, ce qui fait qu'on ne sort pas de la station à moins d'avoir des travaux très importants à réaliser. Ça peut être des travaux d'entretien de la station, d'entretien extérieur, ça peut être la réparation d'un équipement qui a, qui a flanché, ça peut être aussi pour aller déposer ou recueillir des expériences scientifiques. Il y a des fois des expériences qui ont besoin d'être exposées au vide spatial. Donc, quand on fait une sortie, c'est toujours pour une raison très, très précise. C'est planifié longtemps d'avance et c'est une tâche très, très minutieuse. Et d'ailleurs, durant une mission typique de six mois, il y a peut-être des fois une, deux ou trois sorties réalisées par deux des résidents. Mais des fois, il n'y en a même aucune sortie dans, dans le cadre d'une mission. Mais ça veut dire que la plupart des résidents de la station demeurent dans la station durant les six mois sans jamais sortir de leur environnement.
0: Okay. Donc, on va voir dans la prochaine partie maintenant, euh, on va voir le travail euh, que les résidents accomplissent à bord de la Station spatiale internationale. Comme nous l'avons relaté au début du balado, selon le président Reagan, la station spatiale devait nous permettre de faire des bonds de géants en matière de recherche scientifique, de communication, de métallurgie et de produits pharmaceutiques. Tandis que la NASA envisageait que la station servirait aussi d'observatoire astronomique, de centre de production industrielle, de station-service pour satellites, ainsi que de base pour l'assemblage de grandes infrastructures spatiales. Donc Claude, on sait que les astronautes mènent depuis près de 20 ans maintenant quantité d'expériences scientifiques. Quels ont été les accomplissements dans ce domaine en particulier, euh, comme l'avait annoncé le président Reagan en 1984?
1: En fait, les astronautes ont réalisé des milliers d'expériences depuis euh, 18 ans. Euh, on peut, des expériences qui touchent à peu près toutes les sphères de la science qu'on peut imaginer, que ce soit la recherche fondamentale, par exemple en chimie, en physique, en sciences des matériaux, des expériences de biologie, des expériences de pharmaceutique, des expériences médicales. En enfin, fait, on peut penser que n'importe quel domaine de science auquel on pourrait songer, il y a probablement eu des expériences scientifiques qui ont été menées à ce sujet-là à bord de la station. C'est dire qu'il y a probablement un peu partout à travers le monde des chercheurs qui peuvent dire que grâce à la Station spatiale internationale, leur domaine de recherche a avancé. On a appris des choses. On a acquis de nouvelles connaissances. Cependant, à ma connaissance, il n'y a eu aucune expérience qui a fait faire un bond de géant grâce à la Station spatiale. Ce que j'entends par bond de géant, c'est quand on peut dire qu'il y a un avant et un après. Par exemple, comme on l'a déjà rapporté dans certains de nos balados, quand on pense au en astronomie, il y a un avant et un après Hubble. C'est-à-dire que le, le fameux télescope spatial Hubble a, ré, a littéralement révolutionné nos connaissances de l'Univers. Il y a vraiment, en astronomie, un avant et un après Hubble. La même chose dans la recherche des exoplanètes, là, il y a un avant et après Kepler. Kepler, c'est un télescope spatial qui a été lancé en 2009 et qui a véritablement révolutionné nos connaissances concernant la recherche de planètes autour de d'autres étoiles. On pourrait même dire que dans le cas du programme Apollo, il y a eu un avant et après concernant la, la, notre perception de la fragilité de la Terre. C'est-à-dire que les photos que nous ont ramenées les astronautes de la Lune nous ont fait réaliser que la Terre est une petite planète bleue, très fragile, perdue dans l'immensité de l'espace. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience qu'il faut protéger, qu'il faut se préoccuper de notre planète. Il y a vraiment eu une révolution dans notre perception. Dans le cas de la Station spatiale internationale, moi, je ne connais pas, de, je ne pourrais pas citer aucune expérience où on peut dire qu'il y a un avant et il y a un après. Il n'y a pas eu de bon de géant. On a fait des avancées, on a acquis beaucoup de connaissances, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui se compare à ce qu'on a fait en astronomie avec Hubble ou avec Kepler ou avec Apollo. On n'en est pas là. Malheureusement, il n'y a pas eu de bon de géant.
0: OK. Le président Reagan parlait aussi de la station, euh, que la station nous ferait faire des bonds de géants dans le domaine de la production industrielle dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là?
1: À l'époque où on a entrepris le programme de la station spatiale, on pensait qu'on fabriquait dans l'espace des produits impossibles à faire sur Terre, notamment des nouveaux matériaux. Euh, notamment euh, des matériaux purifiés, des matériaux pharmaceutiques ou biomédicaux d'une pureté qu'on ne peut pas obtenir. En fait, on pensait qu'on qu qu installerait éventuellement dans l'espace des usines qui prendraient avantage des conditions uniques qu'on retrouve dans l'espace, c'est-à-dire la pesanteur et le vide. On pensait donc qu'on allait construire de véritables usines industrielles là, qui seraient rentables, qu'on opérait. Et on pensait que la base de ces usines-là reposerait sur la station spatiale, c'est-à-dire que c'est dans la station spatiale qu'on mettrait au point différents processus industriels. Ça serait, la station spatiale serait un banc d'essai à partir de laquelle on développerait des procédés industriels qu'on exploiterait par la suite. Or, ça ne s'est pas réalisé. Euh, parce qu'on a très vite, on s'est très vite rendu compte que produire quelque chose dans l'espace coûte énormément cher. En fait, tellement cher que... Si on pense à un produit pharmaceutique, ça ne peut pas être rentable. On ne peut pas rentabiliser la production dans l'espace, ça coûte trop cher. Par ailleurs, on n'a pas découvert de processus industriels qui valent littéralement leur pesant d'or, qui ferait que ça vaudrait la peine, malgré les coûts exorbitants, de fabriquer des choses dans l'espace. Le, dans Donc, il n'y a, a pas eu de bon de géant au niveau de la production industrielle comme on pensait qu'on le ferait à partir de la Station spatiale internationale.
0: Mm -hmm. Et la station devait aussi servir d'observatoire astronomique. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau, à ce jour? On a
1: réalisé quelques expériences astronomiques à partir de la Station spatiale internationale, mais la Station spatiale n'est pas devenue un observatoire astronomique comme euh, les observatoires astronomiques qu'on a ici sur Terre, comme c'est ce qu'on envisageait à l'origine. En fait, ce qui s'est passé depuis, c'est que c'est véritablement des télescopes, des, des satellites, des télescopes spatiaux comme Hubble ou Kepler qui remplissent ce rôle-là et non pas la station spatiale. Donc, on n'a pas fait de bon géant en astronomie à partir de la Station spatiale internationale.
0: On évoquait aussi que la station servirait de centre d'entretien de satellites, une sorte de garage spatial et de base aussi pour l'assemblage de grandes structures orbitales Qu'est-ce qui en est Je ne me souviens pas d'avoir vu ce genre d'opération avoir lieu là, près de la station.
1: En effet, à l'époque, quand on a élaboré le projet, on penserait que la station servirait à l'entretien et la réparation des satellites, ainsi qu'à leur ravitaillement en carburant. Ça serait en quelque sorte une station-service. On pensait aussi que comme on allait construire de, éventuellement des infrastructures, des usines dans l'espace et de grandes infrastructures, notamment en télécommunication, bien que ça se ferait à partir de la station spatiale, ce qui n'a pas été le cas. Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas rentable de, de procéder à l'entretien et aura évidemment des satellites. Il vaut mieux plutôt les remplacer au fur et à mesure. C'est d'autant plus vrai que les satellites qu'on utilise aujourd'hui, ils fonctionnent pendant 10, 15, 25 ans sans aucun entretien ni ravitaillement. Ils ont donc une durée de vie très, très longue. Et compte tenu que des progrès technologiques qu'on fait entre temps, c'est beaucoup plus rentable, c'est nettement préférable de remplacer les vieux satellites par de nouveaux satellites là, à la fin de pointe de la technologie. Donc, la station n'a pas servi de station-service comme on avait pensé. Quant à la construction d'infrastructures, bien, comme il n'y a, a pas d'usine dans l'espace, ben finalement, ça ne s'est jamais concrétisé non plus. Il n'y a aucun projet qui a vu le jour.
0: Mm -hmm. Donc, principalement, l'ISS, c'est un, un laboratoire scientifique où on y réalise euh, des recherches, mais pour le reste, là, euh, donc ça n'a pas, ça, ça pas eu lieu, là, tous les autres plans qu'on avait.
1: Absolument, il n'y a pas eu de bons de bon géants comme on l'avait espéré. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'on a quelque peu changé la vocation de la station. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, ce dont on parle, c'est que la station, bon, c'est un important laboratoire scientifique. Là, on y mène des centaines d'expériences au cours de chacune des missions qui durent six mois. Mais on a aussi dit, bien, désormais, la station va plutôt servir à préparer l'avenir, c'est-à-dire à développer le savoir-faire et un certain nombre de technologies qui vont nous servir éventuellement lorsqu'on va retourner sur la Lune et lorsqu'on va se rendre jusqu'à Mars. Donc, on a changé quelque peu la vocation de la station. Euh, C'est intéressant, mais dans le fond, ça n'a rien, rien à voir avec ce qu'on avait planifié au départ, avec les objectifs qu'on s'était donnés en
0: 1984. Et dans le futur, qu'est-ce que tu penses qu'on va retenir de l'ISS? Qu'est-ce que tu penses qui va être le leg de ce grand projet international? Je vais
1: peut-être surprendre un peu déjà, mais moi, je pense que les re la retombée la plus importante de la Station spatiale, c'est sa contribution à la paix à travers le monde.
0: OK. Euh, Peux-tu expliquer?
1: La Station spatiale, c'est le plus ambitieux et le plus important programme de coopération internationale à avoir jamais été réalisé. Comme on l'expliquait au début... Au départ du projet, il s'agissait de faire travailler ensemble les Américains, les Européens, les Japonais et les Canadiens. C'est-à-dire que depuis environ 35 ans, ces quatre participants-là collaborent au quotidien à la conception, l'assemblage et l'opération de la Station spatiale internationale. Et ça, en soi, c'est quelque chose de, de très important, c'est quelque chose de très, très complexe. En fait, c'est une réalisation digne de la construction de la pyramide de Khéops. C'est-à-dire que ce n'est pas évident, de, étant donné les différences culturelles, les façons de voir les uns des autres, d'apprendre à collaborer ensemble dans un projet aussi complexe que la station spatiale. Et de l'avoir mené à bien. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ça devait être assez facile de collaborer parce qu'il n'est pas arrivé grands incidents, tout s'est bien passé. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de petits problèmes. Il y a eu beaucoup, surtout au début, là, il a fallu apprendre à travailler les uns avec les autres. Et ça, en soi, le fait que ça s'est fait sans problème, le fait que l'assemblage de la station n'a pas vraiment posé de grands problèmes, ni son opération depuis une vingtaine d'années, c'est quelque chose de remarquable et euh, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité.
0: Et à cette collaboration occidentale s'est ajoutée celle des Russes, euh, il faut le mentionner.
1: Et c'est là que je dis que la station spatiale a, eu une, a contribué de façon assez importante à la paix dans le monde. Ça peut paraître un peu étonnant, là, mais ce qu'il faut comprendre, comme je le relatais au début du balado, c'est qu'en 1984, les Américains et les Soviétiques euh, sont en compétition les uns et les autres pour dominer la planète. Ils sont souvent même à couteau tiré. Là, euh, pendant des décennies, on a vécu une époque où les uns menaçaient d'anéantir les autres de façon nucléaire et entraîner avec eux toute l'humanité. Or, à partir des années 90, on a réussi à unir ces deux pays-là dans un projet de haute technologie stratégique, c'est-à-dire que chacun devait s'ouvrir l'un vers l'autre pour partager ensemble un paquet de technologies et de savoir-faire qui était jusqu'à maintenant top secret. Donc, d'avoir réussi à unir les États-Unis et les Soviétiques, ou les Russes plutôt, à partir de 1991, dans un projet de collaboration internationale qui a été mené à bien, où chacun s'est ouvert l'un à l'autre, où chacun a contribué au projet, c'est en soi une réalisation remarquable. Et en plus, ce que cette coopération-là, qui est au quotidien, hein, semaine après semaine, jour après jour, ça implique des milliers de personnes, autant d'un côté que de l'autre. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'Américains et de Russes qui ont appris à se connaître, à travailler ensemble, que ce soit au plus hauts échelons du gouvernement comme au niveau des techniciens et des scientifiques, ces gens-là ont appris à se connaître. Ces gens-là ont appris qu'ils ne sont pas aussi euh, terrifiants que ce qu'on avait dit pendant des décennies parce que dans, durant là, toutes les années 40, 50, 60, 70, là, tout le mal qu'on pouvait dire les uns des autres en disant que l'autre c'est un ennemi dangereux, Là, on a appris à travailler ensemble avec lui, on a appris à se connaître, il y a eu des liens qui ont été tissés. Et ça, en soi, c'est très important parce que quand vous commencez à connaître l'autre, quand vous tissez des liens avec l'autre, vous réalisez que l'autre n'est pas l'ennemi que vous pensiez. Et même aujourd'hui, on sait qu'il y a eu beaucoup de tensions encore là depuis certaines, des dernières années entre la Réci et les États-Unis. Mais malgré tout, la collaboration continue au niveau de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y a des Russes qui sont aux États-Unis qui travaillent auprès de la NASA, il y a des Américains qui sont à Moscou qui travaillent auprès des Russes, et les gouvernements eux-mêmes sont obligés de se parler puis de lier des accords pour continuer l'opération de la Station spatiale internationale. Ça veut dire que malgré les tensions qui naissent de plus en plus entre ces deux pays-là, dans le domaine de la Station spatiale, il faut continuer de collaborer ensemble. C'est donc... La Station spatiale, comme d'autres projets, entre autres des accords de désarmement, ont changé le monde. On a vécu pendant des décennies avec la menace d'un anéantissement nucléaire entre l'un et l'autre. Et aujourd'hui, on vit une ère où on n'a plus à craindre que l'un déclenche une guerre nucléaire envers l'autre en partie grâce aux travaux qui se font à bord de la Station spatiale internationale et qui a entraîné aussi un paquet d'autres retombées. Et évidemment, il y a plein d'autres projets, là. je ne veux pas non plus dire que c'est le seul. Là. Il y a quand même eu aussi toutes sortes d'accords de désarmement et tout ça, mais la Station spatiale a contribué à ce que les Américains et les Soviétiques acquièrent confiance l'un à l'autre et apprennent à travailler ensemble. Et ça, en soi, c'est une réalisation remarquable.
0: Claude, en préparant le balado, euh, il y a une question que tu t'es posée. La question étant pourquoi ça n'a pas marché Alors là, je dois avouer que je ne suis pas trop sûr de suivre. Qu'est-ce que tu veux dire au juste par euh, ça n'a ça pas marché Qu'est-ce que tu veux dire
1: En fait, effectivement, en préparant le balado, je me suis dit la station spatiale, c'est le rêve qu'on avait au début de l'est spatial. Dans les années 50, quand on rêvait qu'on irait un jour dans l'espace, on se dit « on va construire de grandes bases spatiales dans lesquelles il y a des centaines de personnes qui vont vivre et travailler. » Or, il a fallu attendre l'an 2000 pour arriver finalement avec une station dans laquelle vivent une demi-douzaine de personnes. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas une suite à la station spatiale. On n'en construira pas une deuxième, en tout cas pas dans un avenir prévisible. Euh, la station va probablement fonctionner encore une douzaine d'années, probablement jusque vers 2030. Puis après ça, ça va être fini. Fait que la question que je me suis demandé, c'est quand on pense aux rêves qu'on avait au départ, pourquoi on n'a pas de suite? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'on n'habite pas de façon permanente l'espace comme on l'avait rêvé au début? As-tu
0: trouvé la réponse?
1: En fait, euh, j'ai je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais des éléments de réponse. Et en premier, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est qu'à l'origine, on pensait que l'espace serait habité par des centaines de personnes qui travailleraient pour réaliser un certain nombre de tâches. Par exemple, assurer les télécommunications via l'espace, faire des observations astronomiques, euh, surveiller la Terre à des fins militaires et civiles. On pensait que ce seraient des équipages qui seraient à bord de grandes stations spatiales qui feraient ce genre de tâches-là. Or, comme j'en ai parlé dans le balado sur les satellites et hommes dans l'espace, ce qui est arrivé en réalité, c'est que ces tâches-là sont maintenant réalisées par des robots, par des satellites. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de centaines de personnes en orbite terrestre pour réaliser ces tâches-là, ce sont des robots. La même chose, on pensait qu'on irait explorer le système solaire à l'ordre d'équipages, valeureux équipages qui se à travers le système solaire. Or, ce sont plutôt des robots qui le font, c'est-à-dire des sondes. Donc, on n'a pas besoin autant d'humains dans l'espace qu'on l'avait imaginé dans les années 50.
0: Mais dans les années 80, même si on connaissait bien le rôle que jouent les satellites et les sondes spatiales, on imaginait pourtant que la station allait jouer un rôle d'importance majeure. Sinon même qu'elle allait nous faire faire des bonds géants en matière de développement spatial. Mais toi, Claude, à ton avis, ça n'a pas été le cas. Pourquoi donc?
1: Ça n'a pas été le cas pour peut-être deux raisons ou trois raisons. La première, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on n'a pas besoin d'autant d'humains qu'on avait pensé qu'on en aurait besoin. Mais surtout, c'est que c'est toujours aussi risqué d'envoyer, c'est toujours aussi dispendieux et risqué d'envoyer des humains dans l'espace. Comme je l'ai déjà expliqué dans un balado précédent, euh, on lance des astronautes à l'aide de fusées. Or, la fusée est un moyen de transport spatial extrêmement dispendieux et surtout très dangereux. Là. A, on est toujours à risque d'accident. Ça veut dire que quand on envoie des humains dans l'espace, on, on risque la vie de certaines personnes. Et on peut se demander à quoi bon risquer la vie dans le, de, de ces hommes-là et de ces femmes-là. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le jeu vaut la chandelle? En outre, ce qu'on réalise maintenant, c'est que l'espace, c'est un environnement très hostile. Qu'on soit en orbite terrestre, qu'on soit un voyage à travers le système solaire ou même sur une autre planète, ça reste des environnements très hostiles et non pas des environnements romantiques comme on avait l'image à l'époque euh, du début de l'ère spatiale où on se disait « ça va être fantastique, les gens vont aller vivre dans l'espace, ils vont vivre en apesanteur, ils vont vivre sur la Lune ». Non, 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 l'espace demeure toujours un milieu très hostile et à ce moment-là, on a moins besoin de risquer la vie d'humain pour l'explorer puisque les robots le font.
0: En attendant, ce qui ne fait pas de doute, euh, c'est que le jour où on mettra fin à l'opération de la Station spatiale internationale, probablement dans une douzaine d'années environ, il n'y aura malheureusement pas de suite à ce qu'on qu en sait, du moins aujourd'hui. Mais on n'en est pas encore là et l'aventure d'hommes et de femmes qui séjournent à bord de l'ISS se poursuit en ce moment même. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode. Euh, je vous invite à écouter notre Entre-deux de la semaine prochaine, dimanche prochain, dans lequel on va répondre à d'autres questions que vous avez posées. Hein, on a fait un petit à, à, avis à tous. Ils euh, euh, vous avaient envoyé beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé euh, des questions. Et on, il y a certaines questions euh, qu'on n'a pas répondues dans ce balado ici. Euh, et puis, on va y répondre tout simplement dans l'émission, euh, dans l'épisode Entre-deux à venir la semaine prochaine. Un exemple comme ça, euh, « Est-ce que l'expérience acquise de la station Mir ou celle de Skylab a influencé d'une manière ou d'une autre la, cons la construction ou l'opération de la station spatiale internationale? » international? <rire> C'est un exemple de question que Claude va répondre la semaine prochaine. Aussi, la semaine prochaine, on va publier euh, un fascicule donc, ça va être la version écrite de l'émission que vous venez d'écouter. Ça va être le fascicule 17 qui va être disponible à tous nos patrons sur Patreon. C'est donc un rendez-vous pour nos abonnés euh, de Patreon. Euh, donc, patreon.com, Voyage dans l'espace. Et merci d'ailleurs à tous nos patrons qui contribuent euh, financièrement à notre projet. Alors, est-ce que tu avais quelque chose pour oui, terminer,
1: Claude? j'avais ça juste ajouter. J'imagine que les gens qui nous écoutent réalisent qu'on travaille très fort, Mathieu et moi, pour réaliser ce balado. C'est vrai qu'on travaille fort, mais en même temps, je voudrais dire qu'on a aussi beaucoup de plaisir. Euh, C'est une aventure très intéressante à mener, même si ça nous demande beaucoup de travail. Et euh, il y a beaucoup de gens qui nous apprécient, qui nous envoient des bons mots, et ça, ça nous fait très plaisir. C'est très important ce que vous faites. En même temps, si vous appréciez ce que l'on fait, ça pourrait être le fun que vous joigniez à notre équipage, que vous nous joigniez sur Patreon, que vous contribuiez financièrement au projet, parce que c'est ce qui va nous aider à poursuivre le projet. C'est-à-dire que c'est une grande entreprise, c'est plaisant à faire, les gens nous adorent ce qu'on fait, nous, on a beaucoup de plaisir à le faire, et plus il y a de gens qui vont joindre le projet, bien, plus ça risque de durer longtemps l'aventure. Fait On vous invite à faire partie de notre équipage, à vous abonner sur Patreon, et en même temps, bien, à joindre l'équipage, puis à dire, vous allez aussi bénéficier, évidemment, des entre-deux qui sont maintenant disponibles seulement à nos abonnés, ainsi que les fascicules. Fascicules que, encore là, j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que non seulement c'est le texte que vous avez entendu aujourd'hui, mais mieux mieux dit, je pense, mieux rendu, mais en même temps, il y a plein d'illustrations qui vont apporter, vous allez voir ce dont on a parlé. Fait qu'on vous invite à joindre notre équipage et sinon, bien, continuez de nous écouter, ça nous fait toujours plaisir.
0: Tout à fait. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.